1: concocté par Binjodio.
0: Salut, c'est Thomas Rosec parmi tant d'autres, en cette année placée sous le signe de l'étrange, les traditionnelles cérémonies de remise des prix culturels, dont les Emmy Awards viennent de signer l'ouverture de saison, ne ressemblent certainement pas aux éditions précédentes. Pas de public, omniprésence de la question sanitaire, sans compter la situation politique de plus en plus dégradée des états unis où se tiennent la majorité de ces événements, bref, c'est un peu le bordel. Mais une constante au moins, la présence en force dans les nommés de quelques figures devenues Incontournable dans la fabrication du divertissement sur petit et sur grand écran. Parmi eux, Reese Witherspoon, l'actrice et productrice. Alors certes, elle n'a pas connu cette année avec sa nouvelle série Little Fires Everywhere, la même moisson de récompenses qu'avec la précédente Big Little Lies, qui est désormais diffusée en France. Mais tout de même, encore une fois, la comédienne, jadis cantonnée au rôle de sympathique jolie fille blonde du Sud, confirme année après année son statut et sa puissance au sein d'une industrie dont elle est devenue à force l'une des reines. On a eu envie de savoir comment, et ce sera le sujet de notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Et j'aime poser des questions, mais c'est ma question la plus amoureuse. Et j'ai peur de lire des scripts qui n'ont pas de femmes qui dans leur création. Parce que, en effet, j'arrive à cette partie, où la fille vers le l'homme, et elle dit « Qu'est-ce nous fait maintenant ?» Et vous une femme, dans toute situation de crise Une femme, dans une crise, qui n'a absolument aucune idée de ce qu'il faut faire I mean, don't they tell women, they, they tell people in crisis, little children, that if you're in trouble, talk to a woman. It's ridiculous that a woman wouldn't know what to do. Notre invité pour en discuter, c'est mon confrère Jackie Goldberg. Il est critique ciné, il signe régulièrement chez les Unrock, chez Elle ou chez Vanity Fair. Et on aime ici à la fois sa connaissance et sa perception d'un monde hollywoodien qui reste souvent nébuleux vu de chez nous. Pour ce qui est de Reese Witherspoon, à laquelle il a consacré de longs papiers, l'idée étant de savoir comment elle était devenue une figure incontournable de l'industrie
1: du divertissement américain, il fallait bien reprendre les choses du début et se demander comment elle a démarré et d'où elle vient. Déjà, d'où elle vient géographiquement aux états unis elle vient de la, de la Louisiane, et ça, ça a son importance, parce que, euh, comme tu le sais, les états unis sont quand même un pays très régionalisé, on n'a pas du tout le même éthos qu'on vienne de New York, de Los Angeles, ou du sud des états unis et elle, c'est vraiment une femme du sud, et c'est extrêmement important parce que souvent dans sa filmographie, elle va revenir là-dessus, elle va... Revenir, euh, là elle va euh, je pense à un film comme ça tout de suite qui me vient à l'idée, comme euh, Sweet Home, Alabama, ne parle que de ça, qui est un assez mauvais film, hein, par ailleurs, ça fait partie du... du un un peu réactionnaire de, de sa filmographie, qui a disparu avec le temps, heureusement. Son tout premier film, en fait, s'appelle d'ailleurs « Un été en Louisiane », c'est un film de Robert Mulligan. Enfin, son, son tout premier rôle important, en tout cas, au cinéma, mais je crois aussi que c'est son, son tout premier film qui raconte l'itinéraire d'une jeune fille du, du Sud, donc en Louisiane, qui se retrouve en concurrence avec sa grande sœur pour le cœur d'un garçon. Voilà, c'est un assez bon film, pour le coup. Donc, elle vient du Sud, je crois que c'est vraiment important dans son identité. Ensuite, c est, c est, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui a commencé à jouer assez tôt. Donc, elle vient euh, de, du, du Hollywood classique, disons, qui euh, de toutes ces actrices qui commencent très tôt leur carrière et qui sont des purs produits hollywoodiens. Euh, c'est quelqu'un qui, qui s'est retrouvé sur des plateaux relativement jeunes et qui a suivi une éducation, euh, voilà, su, su, sur les plateaux, sans doute à distance. Pas aussi, euh, elle n'a pas commencé aussi jeune que Kirsten Dunst, par exemple, qui vraiment a vraiment commencé tout bébé, mais. Je pense que, si on voulait la synthétiser, c'est ce « Reese Witherspoon », c'est ce mélange entre une femme, une jeune femme du, du sud des États-Unis, un sud assez rural, assez conservateur, dans ses valeurs, et une étoile hollywoodienne qui est imbibée des valeurs progressistes d'Hollywood. Alors, on a parlé du film de Robert Mulligan, euh, qui donc, est donc
0: plutôt significatif, parce qu'elle démarre sa carrière avec un grand réalisateur, en tout cas un réalisateur reconnu, puisque Robert Mulligan a fait des films assez prestigieux, « En été 42 » notamment, et, et d'autres... Euh, c'est quoi la trajectoire après Parce qu'elle va sortir de cette ligne très classique, euh, grand cinéma américain, pour aller vers des choses un peu plus euh, pop. En
1: fait, assez rapidement, elle devient une, elle devient une actrice de comédie romantique, euh, Reese's Spoon. Donc évidemment, son film emblématique, le, le, le film marquant euh, qui, qui, va, qui va véritablement lancer sa carrière, enfin, faire exploser sa carrière, c'est La Revanche d'une Blonde. Avant La Revanche d'une Blonde, il y a également euh, Cruel Intentions, Sexe et Intention en français, l'excellent film Sex Intention, parce que souvent, on pourrait imaginer qu'avec un tel titre, c'est un mauvais film. Pas du tout, c'est un, un très très bon film. Donc elle devient, euh, elle devient, à la fin des années 90, début des années 2000, hein, Sex Intention c'est 99, euh, La Revanche d'une Blonde c'est 2001, elle devient cette euh, jeune femme, cette jeune, oui, cette jeune femme bien sous tout rapport, un peu sérieuse, très pimpante, un peu superficielle aussi, évidemment, puisque la Revanche d'une Blonde ne, ne, ne parle que de ça, mais qui derrière sa superficialité, en fait, a des ressources insoupçonnées. Et c'est vraiment ça qui caractérise la, la Reese Witherspoon, euh, la early Reese Witherspoon ». Et c'est dit très clairement dans la Revanche d'une Blonde, il y a cette fameuse phrase où elle dit à son copain
0: I'm never going to be good enough for you, am I
1: Il y a d'emblée chez elle ce sentiment euh, de n'être pas reconnu à sa juste valeur. Euh, D'être méprisée parce qu'elle est blonde, euh, alors qu'en fait, je crois qu'elle n'est même pas blonde en réalité, je crois qu'elle est teinte en blonde, il me semble, le Résouther Spoon. Sa couleur naturelle n'est pas le blond. Et de devoir se, se, se battre contre, à contre-courant, pour se faire, euh, se faire admettre à sa juste valeur, faire admettre sa vraie intelligence. Voilà. Ça, c'est ses premières années, véritablement, disons, jusque. Euh, jusqu'au milieu des années 2000, voire la fin des années 2000.
0: Il y a, juste après cette, cette première période, il y a un premier marqueur extrêmement important dans sa carrière. C'est un film de James Mangold qui s'appelle Walk the Line, où elle joue le rôle de June Carter, bientôt de June Carter Cash, donc la, la, femme, de, la femme de Johnny Cash. C'est quoi ce film, ce point de bascule dans
1: son, dans son histoire Walk the Line, c'est un film important, évidemment, dans sa carrière, puisque c'est son Oscar pour le meilleur second rôle en tant que June Carter, donc la femme de...
0: De Johnny Cash et
1: on peut dire que c'est sa, sa première apogée, la seconde serait aujourd'hui je dirais mais déjà en 2006 elle a cette première apogée euh, avec une reconnaissance enfin ça y est elle est reconnue à sa juste valeur elle gagne un oscar pour un rôle secondaire certes mais enfin quand même ce n'est pas rien et ces moments où elle est censée accéder en théorie euh, à des grands rôles à de, de devenir vra vraiment une actrice de classe A de A-list et en fait ça ne se passe pas ça ne se passe pas c'est l'inverse qui se passe c'est-à-dire que bizarrement à partir de, de Walk the Line sa, sa carrière décline alors elle décline pas tout de suite elle décline progressivement mais elle décline je dirais surtout commercialement et ça se voit surtout avec euh, un film de 2010 qui est à mes yeux son meilleur film, mais qui est un, un échec et critique et public. Le film aujourd'hui jouit quand même d'un culte grandissant. Ce film, c'est Comment savoir de James Hale Brooks. Et c'est un film dans lequel elle touche un cachet assez important. D'ailleurs, tous les acteurs sont très bien payés. C'est un film qui coûte très cher pour une comédie, 60 millions de dollars ou 80 millions de dollars, et qui rapporte pratiquement rien qui se prend une, 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 volée de bois vert par les critiques américains. En France, c'est un peu plus compliqué. Le film est sauvé parce que James Hale Brooks a l'image d'un auteur qui est très respecté par une partie de la critique, dont je fais partie. Et dans ce film, du coup, c'est assez, assez dingue comment elle a pu passer en quatre ans du statut de nouvelle A-list actress à une actrice dont on se demande où va sa carrière, dont les films ne rapportent plus un copec qui sont pourtant pas moins beaux, à mon, à mon avis. C'est-à-dire qu'il y a un décrochage avec le public, elle perd son public, et, alors que les critiques, en tout cas une partie de la critique, continue à la trouver intéressante.
0: Comment s'opère la, la remontée alors, Parce qu'on l'a dit, euh, il y a deux apogées, tu les as identifiées, donc il y aurait eu Walk the Line et puis en gros la période actuelle. Euh, entre les deux se creux, comment est-ce qu'elle est qu remonte Comment est-ce qu'elle revient euh, au premier plan
1: ben En fait, elle fait une rencontre avec un agent, qu'elle épouse très peu de temps après. Euh, donc, dans, dans ces années-là, début des années 2010, son agent et mari lui donnent un très, très bon conseil pour une actrice de, de son âge, c'est-à-dire que là, elle, est, elle, a, elle, a, elle a plus de 35 ans, je ne sais plus quelle année elle est née, mais elle est, elle est dans ces eaux-là qui sont des, des années un peu compliquées pour toutes les actrices à Hollywood. C'est le moment où ça passe ou ça casse, en gros. Il y a, la plupart des actrices, en fait, voient leur carrière décliner et quelques-unes arrivent à sortir du lot et à avoir une seconde carrière. Hein. Et son mari agent lui donne un excellent conseil qui est « ne N'attends pas les rôles, va chercher les rôles. » En fait, si, si tu attends de recevoir des rôles intéressantes, euh, après 30 ans, tu, tu risques d'attendre longtemps parce qu'il n'y en a plus beaucoup à Hollywood et il faut que tu aies la capacité de créer toi-même ces rôles. Donc en fait, elle crée une boîte de production qui va être amenée à devenir Hello Sunshine. Ça s'appelle pas comme ça au début, mais aujourd'hui, ça s'appelle Hello Sunshine. Et c'est vraiment une boîte de production assez puissante à Hollywood aujourd'hui. Et elle va optionner des livres. Il faut savoir que Reese Witherspoon est une, une grande lectrice. Euh, D'ailleurs, elle a un compte Instagram, euh, a une, un club comme ça de lecture où elle re recommande des bouquins. compte Instagram très, très populaire. Et euh, elle va optionner un tas de livres qui l'intéressent. Et là, elle a quand même le, le nez fin, parce que le premier livre qu'elle optionne, c'est Gone Girl, dont elle ne va pas jouer le rôle, parce que je pense qu'elle pressent que c'est pas complètement pour elle. Euh, c'est vrai qu'on ne l'imagine pas vraiment dans Gone Girl, et, alors que Rosa Moonpike est absolument parfaite. Mais donc, elle optionne le livre, elle choisit de le confier à David Fincher. Le film est un énorme succès. Et dans le même temps, elle optionne Wild. Wild, qui est un roman, sur une, enfin, un roman d'ailleurs, euh, euh, autobiographique, sur une jeune femme qui a fait le, PCT, le Pacific Crest Trail, qui consiste à marcher à pied le long de la Californie, du sud au nord. Euh, donc c'est une randonnée extrêmement difficile, qui prend entre 5 et 6 mois. Et là, par contre, elle se garde le rôle, et elle confie la réalisation à Jean-Marc Vallée qui est un réalisateur québécois à cette époque-là, qui est en train de monter, qui n'est pas encore la, la, la star qu'il est aujourd'hui. Elle lui confie le, le, la réalisation. Et ça encore, c'est un énorme succès. Et cette fois-ci, elle met en scène elle-même son propre comeback. Puisque cette jeune femme fait le Pacific Crash Trail puisqu'elle a des problèmes de, de drogue. En gros, elle est tombée très, très bas, elle veut remonter la pente. Et elle se met elle-même en scène en train de remonter la pente. Et ça, c'est très malin. Le film est un succès. Elle récolte une deuxième nomination aux Oscars. Avec, elle ne le gagne pas, mais elle, elle a une nomination à l'Oscar du meilleur premier rôle cette fois-ci. Et les gens recommencent à s'intéresser à elle. Et petit à petit, ensuite, voilà, elle, elle acquiert plus de pouvoir, plus de moyens financiers, elle optionne d'autres livres. Et aujourd'hui, Reese Witherspoon produit pratiquement tous ses films, quoi. Ou ses séries. Il y a une autre un autre élément qui est important aussi dans, sa, dans, son, dans son comeback, Outre les projets qu'elle qu produit, qui sont des projets plutôt commerciaux, beaucoup pour la télévision d'ailleurs, elle, elle prend des risques et elle va jouer chez des, chez des auteurs comme Jeff Nichols par exemple. Elle a un petit rôle dans Mud, mais ça fait toujours bien sur le, sur le CV. C'est un beau film et un beau rôle en plus. Elle joue un petit rôle dans euh, le film de, de Paul Thomas Anderson, Inherent Vice. Donc voilà, c'est pas grâce à ça qu'elle va retrouver sa popularité, mais ça lui permet de, de retrouver une crédibilité auprès des critiques, auprès des auteurs hollywoodiens, et combinée à sa force de frappe en tant que productrice, elle revient au premier plan ces deux dernières années, je dirais, aux euh, trois dernières années, avec la série « Little Big Lies », euh, dont la première saison est réalisée par euh, Jean-Marc Vallée, et qui est un énorme succès planétaire euh, et critique, où là, vraiment, elle revient au premier plan. Alors même qu'elle n'a pas forcément le meilleur rôle, elle n'a pas le plus beau rôle dans cette série, C'est pas forcément elle qu'on qu retient le plus, mais c'est elle qui est derrière, qui tire les ficelles de, 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 de cette série, et qui fait qu'aujourd'hui, je pense que c'est l'actrice la plus puissante à Hollywood. Ou une des trois actrices les plus puissantes à Hollywood, avec peut-être Charlize Theron et Kate Blanchett. Enfin, voilà, elle fait vraiment partie de cette aristocratie d'actrices qui sont aussi des productrices et qui, euh, qui ont un pouvoir énorme. Aux états unis traditionnellement, à Hollywood, le,
0: le, les acteurs sont plus que des acteurs et ont souvent un rôle ou une fonction quasi politique. Reese Witherspoon elle a cette, cette image euh, de, tu le disais, la fille sympa du Sud blonde, ça pourrait être euh, une icône trumpienne, <rire> presque, parce que c'est l'Amérique euh, de carte postale. C'est un peu plus compliqué que ça. Euh, elle n'est pas du tout euh, une icône trumpienne, j'ai l'impression.
1: Non, parce que justement, elle mélange ces deux ethos, ce côté sudiste un peu rural, disons, et euh, cet éthos hollywoodien, très progressif, elle a quand même passé l'essentiel de sa vie en Californie euh, à partir du moment où elle est devenue actrice et donc elle tend quand même du côté démocrate évidemment dans, dans, dans ses valeurs c'est quelqu'un qui euh, qui pousse à l'inclusivité par exemple qui fait beaucoup pour ce combat-là très très actuel aujourd'hui aux États-Unis on peut pratiquement d'ailleurs euh... elle a été euh, une des plus une des, une des personnalités les plus vocales au moment de, de Times Up juste après MeToo et c'est assez remarquable qu'elle ait fait ce choix ce, ce choix d'engagement et qu'elle ne soit, soit, soit pas euh, Contentée de d'un de, discours un peu facile, d'apolitisme de, de, pour plaire à tout le monde, au plus petit dénominateur commun, je trouve assez remarquable qu'elle prenne parti, qu'elle entraîne sans doute derrière elle, je ne sais pas si des gens votent démocrate à, 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 grâce à Reese Witherspoon, mais qu'elle qu assume cette position et qu'elle parle à son public qui n'est pas forcément un public progressiste et qu'elle les tire vers des valeurs un peu plus progressistes. Je trouve ça assez remarquable en fait de, de, de sa part.
0: On a mentionné très brièvement tout à l'heure euh, euh, sa présence en ligne, enfin, via ce, ce fameux compte Instagram où elle parle pas mal de, de littérature. Euh, dans quelle mesure, vu que c'est une, une personnalité de son époque, dans quelle mesure euh, sa vie numérique, son activité numérique, euh, lui a aussi permis comme ça, de développer son, son influence, son aura, mais là plutôt du côté du public.
1: Il y a une anecdote qui me, qui me revient en tête et qui indique bien, quand même, son habileté à utiliser les réseaux sociaux. C'était en janvier, pendant les. Putain, enfin, janvier, un autre monde. Pendant les, les Golden Globes, il euh, y a un moment où elle s'est levée de sa table parce qu'elle n'avait plus d'eau pour demander à Beyoncé et Jay-Z qui sponsorisaient l'événement avec leur champagne, leur marque de champagne. Pour leur demander une bouteille, quoi. Donc, il faut savoir qu'aux États-Unis, Beyoncé c'est vraiment la reine, mais au sens où même les gens du showbiz en fait sont intimidés par Beyoncé. Donc, se lever à la table de Beyoncé pour lui demander du champagne, c'est un big deal. C'est pas un truc qui se fait comme ça. Elle prend son courage. a quand même *Bridges Witherspoon, donc elle peut se permettre. Elle y va. Elle leur demande du champagne. Évidemment, Beyoncé lui donne une bouteille de champagne. Tout ça est filmé par Jennifer Aniston sur Instagram. Et ensuite, une semaine plus tard, Reese Witherspoon reçoit chez elle carrément une caisse de champagne Beyoncé Jay-Z et fait l'unboxing sur Instagram. Et donc là, vraiment, on voit le côté aristocratie d'Hollywood, mais tout en restant extrêmement sympathique et pas du tout arrogant. Et ça, c'est vraiment sa qualité, c'est que le truc pourrait être hyper énervant. Enfin, c'est quoi ces gens qui s'envoient du champagne et c'est complètement obscène Mais elle est tellement sympathique, elle fait tellement drôle, qu'elle arrive à garder un côté down-to-earth, vraiment terre-à-terre, terre, qui plaît beaucoup aux gens. C'est la girl next door, euh, quoi qu'elle fasse, en fait. Ouais. C'est-à-dire que même face à Beyoncé, elle arrive à garder ce côté très simple que Beyoncé n'a pas du tout. Beyoncé n'est pas du tout quelqu'un de simple, en fait. Euh, tu, vois, tu verras jamais Beyoncé euh, faire un truc euh, euh, normal, alors que Resus of a cette capacité.
0: malheureusement à la question que tous les fans se posent à savoir y aura-t-il un troisième volet comme il en était question de la revanche d'une blonde je n'ai pas pour l'instant de réponse mais promis on suit ça de près merci à Jackie Goldberg pour ses réponses programme B c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess réalisé par Mathieu Thévenon abonnez-vous sur votre appui de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes Facebook, Twitter, Instagram si vous voulez nous parler et à demain pour un nouvel épisode